0: 晚上好呀，今天我们继续来分享王小波的《地久天长》第二部分。嗯，希望你们喜欢。那接下来就直接开始今天的分享。大河里的水在旱季是很清的，就是太浅，最深的地方才不过其胸深，又太急。邢红穿了一件绿色的游泳衣，在水里又踢又打。连水里的沙子都溅了出来。大徐下了水，他情绪很阴沉，涮了涮，又到岸上去坐着。我在水最深、流最急的地方站定，让流水猛烈的冲刷着胸口，心里倒轻松了一点。我看着他在浅水处风，心里有点高兴。我想过去，但是又不好意思。直到他叫我们。大徐、小王，你们都过来。我们趟水过了河，到他身边去。他指着清清的河水里一些闪光的小片说：“这是什么？”河水中有一些闪光的小薄片，被水流冲得旋转着，在阳光下闪着金光。他跪在沙滩上，用手掬起一捧水，端在眼前。那些小薄片沉下去了。我告诉他这是云母，他有点失望的把水放了，说：“我还当是金子呢。”这一回就连大许都笑了一声。他让我们坐在他身边，这个地方很隐蔽，河在这里转了个大弯，河岸上长着很高的茅草，从哪儿都看不到。他说。我有一件红游泳衣，可是我拿了明明的绿游泳衣，怎么样？我想的不错吧？我说，什么不错？嗨，红的暴露目标呀！我们又忍不住笑了一笑。我说，要是被人发现我们不在，你穿隐身衣也没用了。我看我们还是早点回去为妙。大许默默的点点头，他说。忙什么？先到对面树荫下坐一会儿。到了那儿，他把一件洗白了的破军装披在肩上，从衣服兜里掏出两张纸，说：“这是我的检查，你们看看。”他的检查就是一个最缺乏幽默感的人看了也要笑出声来。开头说的是：“亲爱的教导员，祖国山河红旗飘。”六亿神舟尽顺尧，在一片革命歌声中，我们迎来了七十年代第一春。结尾是：我的水平不高，毛著活学活用的不好。检查之中如有不符合毛泽东思想之处，请教导员指正。中间尽是一片胡说八道，好像是篇批判稿，说什么宝相的被毁坏是由于国际地修反的破坏。说到事情的过程，只有一行字，可能是我们三人中任何一个弄坏的。豆丝皮羞地说，尤其可能是我。总之，你看了他的检讨，猜不出他说的是什么。他说：“我把会计室的报纸全翻遍了。”他又要大许拿他的来看看，大许不给他。原来邢红上午去找他，他还没有写。我说。要是写了就拿来看看，别怕，我写的也给他看过，你还信不过我们？大雪低着头说：“我怎么会？你们对我太好了，你们要看就看吧。”他掏出来递给他，那纸上总共三行字，写的有核桃大小。割破宝相的就是我，我是在盖谷子时用刀子裁席子裁破的，是武艺的。请领导批评教育，检讨人许德明。邢红抬起头来，微微一笑，说：“我早就知道你要这么写。”他把这张纸吃得撕了，扔到河里。他冷笑着说：“你为什么要这样写？以为这么写了，我们就不受连累？傻！我们都没说清，你要咬我们一口，还是怕我们以后说出来？”你听着，我以后要是告诉除咱们三个之外的任何人，就是王八。我俩都笑了。这么一个女孩子，一本正经的赌咒，可真好玩。我说，我也是，绝不告诉别人。大徐皱着眉说：“可是我确实撕了宝箱，不说对吗？”听了这种话，我感到沉重。不管怎么说，我们在向组织隐瞒一个重大问题，这是不可饶恕的。可是邢红说：“你多笨呐！明摆着教导员要整你，你还自己送上门去。”他听了他的话，低下头去，忽然又抬起头来说：“可是你们这么包庇我，是对的吗？”邢红猛然一伸胳膊，把上衣扬到地上。他站起来，把他苗条的身体投到阳光里去。他仰起头，把披散的头发垂到脑后，眯起眼睛，双手交叉在胸前说：“当然，我们是对的。不管怎么说，我相信自己是个好人，你也是个好人，小王也是。至于其他的，我都随他去。要批斗就批斗好了，有什么了不起？”他忽然转过身来说：“我衣兜里有一份检查是给你写的，我书包里有纸笔，你抄一份吧。你不要这么提心吊胆，没有什么了不起。我要下水去了，小王，你去吗？”我点点头。于是我们下河去了。大许在岸上待了一会儿，就心安理得的去抄检查了。我和邢红一起在浅水处奔跑。又到深水处去掏老乡下的鱼篓，看看他们捉了几条鱼。不过我们没拿他们的。我有点迷上行红了，他显得矫健又玲珑，他真美呀、啊！我开始对他有了一点不寻常的感情。后来我们上了岸，大许已经抄好了他的检查，我们就一起溜回去，谁也没有看见我们。等挖渠的人回来。我正手托着头冥思苦想哩，可是我想的是，邢红这么帮大徐的忙，莫不是爱上他了？这时教导员来要检查，我就给了他。教导员把我们的检查看了一遍，勃然大怒，他立刻决定批判我们。吃完了晚饭，他把一些人叫去开预备会，其中有好几个是活学活用的积极分子。开完会回来，他们都绷起脸来不理我们，和别的同学说话也背着我们。有人小声告诉我，要批判你们啦。我心里慌了一下，后来一想，慌什么呢？反正到了这步田地，豁出去了，顶多是站起来，到前边站着，去听批判。谁知到了晚上，教导员派了两个人来跟着我。连我上厕所也跟着。平时我跟他们都住一个屋，这会儿耷拉着脸也不理我了。我觉得有点不妙，脑袋后面直发凉。到晚上有人吹哨，叫大家去开会。我看见大许背后也跟着两条大汉。啊哈！会场上闪着四盏大气灯，可真舍得油啊！教导员站到桌前说。今天这个会是批判破坏宝相的许德明、王小丽和邢红的大会，把许德明和王小丽带上来，邢红在下面接受批判。我后面的两个人就来推我，我站起来走上去，可是感觉有点腿软。大许也走到前边来，邢红也跟上来了，教导员对他瞪了眼说：“谁让你上来的？”他说。批判我们三个人吗？我当然上来。教导员冷笑一声：“好啊！”他大喝一声：“你们面向群众，低头。”面向群众倒不怕，低头可是低不下去。教导员大吼一声：“把许王捆起来！”跟着我的两个人就立刻来扭我的胳膊，我拼命挣扎，真想给那两个家伙一人一拳，还是同学呢。可是我不敢打人，只把双手捏在一起，不许他们把我的手扭到背后。我听见大许使劲地喊：“啊！”底下老员工乱起来，有人叫：“是些小娃娃吗？捆起来干哪样？”折腾了半天，教导员扑过去帮着捆大许，结果把大许捆起来了。我呢，还没捆上，我也不知道哪来的劲儿，简直邪性。双手握在一起，三四个人都弄不开。教导员来看了看，说一声：“算了。”于是就开会。可是邢红站到他面前说：“你也把我捆起来，你捆。”我们那儿批判会常常捆人，可是还没有捆过女的呢。教导员不敢动手，就叫女知青来压住邢红。果然就有两个积极分子上来扭住了她的胳膊。教导员回头来看我，我冲他瞪大眼睛。他又叫人来捆我，这回我让他们捆了。那硬邦邦的竹壳子捆住手腕，疼得要命。绳子往脖子上一扣，马上就透不过气来。这会儿下面的人走散了一半，我们队长也不见了。发言的人一个接着一个，说我们是知识青年的败类，等等。正在批判，队长跑来说：“团部指示，这个会不能开，尤其不准捆人，叫先把人放了。”教导员刚要瞪眼，队长说：“政委说了，这个事儿你要负责任。”教导员立刻软了下来，不得不宣布散会。根据团里的意见，毁坏宝像的事情是无意的，不予追究。捆打知识青年一事，教导员要道歉。受害者也不要上告，事情就这样两拉倒。当晚，我和大徐坐在床上，根本不想睡，气得脑门子发胀。细细一想，逗我们、捆我们的全是自己的同学，为了什么呀？不过是为了给教导员留个好印象，以后能在讲拥会上说说他们怎样站稳了立场，然后到团里当个文书、干事之类。写些狗屁不通的报告，为了这个背叛我们，值得吗？熄灯时，我们屋那两个家伙回来了，怯生生的、轻手轻脚的溜进门来，悄悄的坐在床上。我一下子站起来，大喝一声：“你们两个搬出去，别跟反革命住在一块儿！”有一个小声说：“王哥，别赖我们，我们也没法子。”我的野性发作起来，大吼一声：“滚出去，快滚！”接着把他们的东西全都扔了出去。他们两个不敢再说什么，忍气吞声的捡起东西走了。邢红也不和同屋的女生说话了，还拌了两句嘴。我和大徐知道以后，第二天上工的路上毫不留情的骂那个女生，我们简直丧失理性了。我们两个叉着腰骂他是走狗，是马屁精，缺德鬼，骂得他捂着脸哭了一整天。其实我们本不至于骂出这样的话，可是我们一想，那天晚上他在会场上撅熊红的胳膊，还揪他的头发，就气得要命。他要是个男的，非挨我一顿打不可。大许不会打人，他只会在别人打他的时候还手。可是我那些天像个野人一样，邢红说我在地里干活时都斜着眼看人，一副恶相。这事儿过去之后，有些家伙开始在背后给我们造起种种谣言来，对里风言风语的传说，我们有什么生活问题？这种话使邢红很伤心，可是他从来也没有对我们提起过，我们也不好和他说这个。只是以后我们愈发形影不离，就连吃饭，他都要端着碗到我们屋里来吃。在地里干活休息时，不论时间长短，他也要来和我们一起坐一会儿。和我们在一起时，他显得迷人。他对我俩都好。他箱子里有很多书，晚上我们就读书，哪儿也不去。就是连里开批判会，我们也只当不知道。后来，他索性把脸盆、漱口杯都拿过来了，弄得我们的懒觉再也睡不成。因为天一亮，他就来敲门，说：“快起来，我要进来了。”中午我们睡午觉的时候，他就在我们屋洗头，洗好头以后就静静地坐下来看书，只有晚上睡觉才回他屋去。我和大许都爱他，可是……我们不想剥夺了他给别人的一份爱，因为他似乎同样的喜欢我们两个人。好啦，这一部分的分享呢就到这里结束了，我们下期再见，晚安。